0: نكون صرحاء ايضا توجد في الثقافه الشيعيه بعض المخلفات من القضايا من الخلافات السياسيه القديمه و وهذا تعود الى نظريه النص انه النبي نص على الامام علي في الخلافه في يوم الغدير وفي غير الغدير طبعا في كلام كثير في هذا الموضوع ولكنهم يقولون ان النبي نص على الامام علي بالخلافه. طيب ماذا نستفيد من هذه الفكره؟ لا شيء الان. ائمه اهل البيت نعظمهم ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونسير على خطهم. عندهم خط مميز في التاريخ الاسلامي في مقابل الخط الاموي، خط الثوره والعدل والمساواه واحقاق الحق، هذا خط اهل البيت. وجوهر مذهب اهل البيت الذي يجب ان نتمسك به الان نحن. سواء كانوا منصوص عليهم أو غير منصوصين منصوص عليهم لا يهمنا شيء هم قدوات هم أئمة ونجوم لامعة في سماء التاريخ ولكن الغلو بهم يسبب المشاكل لنا الآن ويضر بالوحدة الإسلامية كيف نظرية النص أنه النبي نص على الإمام علي والآخرون طيب كيف لهم ابو بكر جاء مثلا اصبح خليفه وعمر وعثمان يقولون نظريه النص تقتضي هذا الشيء انه هؤلاء اغتصبوا الخلافه وانقلبوا على الامام علي مجرد كلام تاريخي ولكنه ماذا يترك اثار نفسيه سلبيه في نفوسنا نحن نعظم الامام علي ونحب الامام علي وعندما نسمع واحد احدا يقول بان هؤلاء الصحابه انقلبوا على الإمام علي واختصبو حقه بالخلافة. طيب لم تكن هناك نصوص؟ يقولون نعم كانت توجد نصوص حديث الغدير وغيره. طيب هؤلاء الصحابة لم يسمعوا حديث الغدير لم يعرفوا حديث الغدير يقولون نعم عرفوا ولكنهم ارتدوا ولكنهم انقلبوا ولكنهم نافقوا ولكنهم تركوا هذا الحديث هذا الجدل الطائف العقين يسبب لنا او لبعض الناس المتشددين المتطرفين ان يقولون هؤلاء لم يكونوا مؤمنين، هؤلاء كانوا منافقين. ومن هنا يبدا السب واللعن والشتم. وطبعا تتطور القصه الى حكايه انه اجبار الامام علي على الخلافه على بيعه ابي بكر وعلى اقتحام بيت الزهراء وعلى اشعال النار في بابها. وكسر ضلعها وعصر وعصرها بين الباب وكذا وكذا وتبدا القصه تتطور تتطور الى ان تصبح عقده كما هي عند بعض الناس عقده تسبب اللعن والسب والشتم ماذا يترتب عليها؟ البعض يقول هذه عقيدتنا نحن احرار بان نؤمن بما نشاء، نعم ولكن انت عندما تغالي وتتطرف وتقوم باللعن والسب والشتم مثل هذا السبب الا عن القاعد في لندن فهذا يسبب ردود فعل عليك وعلى الامه وعلى المجتمع الشيعي راح الاخرون بقيه المسلمين الذين يقدسون ويعظمون هؤلاء الصحابه باعتبارهم صحابه رسول الله باعتبارهم خلفاء راشدين انت تجي تسبهم مشتمهم سوف يكرهونك سوف يعادونك سوف يحاربونك سوف يفجرونك ايضا والمتطرفون من السنه طبعا سوف ياتون ويفعلون ما يشاء ويحدث الشقاق في الامه الاسلاميه بينما اذا احنا بقينا يعني نحب اهل البيت من دون ما يعني ندعي النص الجلي وطبعا في نقاش طويل انا بحثته كثيرا في كتبي وفي محاضراتي وربما ابحث هذه الايام ايضا أن هل كان هناك نص جلي وهل الحديث الغدير نصا جليا أو لا نص خفي ولا يحتمل ولا ينطوي على معنى سياسي لم يقل أنا هذا خليفتي عليكم من بعدي قال من كنت مولاه الآن فعليوا المولاه اللهم والي من والاه وعاد من عدا فلم يقل أن هذا خليفتي ووالي عليكم من بعدي قال مولاه لم يقل والي المهم هذا حديث طويل بس النتيجة التي نستفيد من أنها عندما نكون معتدلين في حب الله لأهل البيت ونحن لا ننتقص أي شيء من أهل البيت وإنما كلهم على رأسنا ونحبهم ونعظمهم ونجلهم وتربينا على حبهم ومحبتهم والآن هم ليسوا موجودين حتى نواليهم سياسيا إنما مثلا مجرد مسائل فقهية واردتنا عنهم بعض المسائل الفقهيه والخط السياسي الخط السياسي لاهل البيت على للظالم خصما وللمظلوم عونا هذا الخط احنا تاركين عامه الشيعه اليوم مو لا اقول عامه الشيعه ولكن بعض الناس تاركين هذا الخط لا ينصرون المظلومين ولا يعادون الظالمين يرحبون بالاحتلال مثلا ولا يهتمون بمقاومه الاحتلال بعض الناس ويتمسكون بهذا الحديث على انه هذا عيد نريد ان نحول يوم الغدير الى عيد وهي الاعياد بالاسلام عيدين فقط عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى ولا يوجد شيء اسمه عيد الغدير لا النبي صرح به ولا اهل البيت قالوا ذلك انما احاديث مكذوبه عليهم طبعا فنظريه الناس تقوم على شبهات وعلى تاويلات تعسفيه وعلى احاديث ضعيفه ولا تقوم على ايات قرانيه صريحه أو واضحه ولا حتى احاديث صريحه وقد تجاوزها الزمن وهي غير موجوده حاليا ولا يمكن تفعيلها او تطبيقها هذه الايام انه النص على الائمه هؤلاء علمهم علي والائمه من بعده هم كلهم موجودين من 1200 300 سنه يعني انتقلوا الى رحمه الله فاصبحت عقيده بلا معنى أصبحت عقده في العلاقات السنيه الشيعيه ونحن بحاجه الى ان نتجاوز هذه العقده وحتى لا نثير الخلافات الطائفيه. البعض يقول كيف نثير خلافات طائفيه بحديث الغدير؟ اذا احنا قلنا هناك نص والامام علي مثلا نص عليه الرسول وهذا الحديث كان كذا وكذا فنحن عقيدتنا لا نعادي الاخرين. بالحقيقة لا يعني التطرف والغلو والاعتقاد بالنص الجلي الواضح الصريح يؤدي إلى تفسيق الصحابة واتهامهم بالنفاق والردة والانقلاب واغتصاب حق الإمام علي وهذا ما يترك موقفا سلبيا في نفوس البعض وبالتالي يشحن الفتنة الطائفية، نحن بحاجة إلى القضاء على الفتنة الطائفية والذين يقفون في محور المقاومة هم يكافحون من اجل توحيد المسلمين وتحريم السب واللعن والشتم وايضا هم مدعوون ايضا الى القضاء على جذور الفتنه وجذر الفتنه يكمن في نظريه النص ما دمنا نتمسك بنظريه النص فدائما هناك يعني تفعيل وحركه وانتاج للروح السلبيه والروح ال سلبية تجاه الصحابة وتحدث الخلافات بين المسلمين يعني طبعا هناك نظرية الشورى